0: Die beiden haben sich in einem Ferienlager kennengelernt, als sie noch jugendlich waren und sich da so ein bisschen ineinander verknallt. Ich fand das einfach sehr spannend, weil Menschen porträtiert wurden, wie zum Beispiel Lily Elbe oder Harvey Milk oder auch Alan Turing, über die es ja auch Filme gibt.
1: Written between the lines. Der Bücherpodcast mit ihm.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts. Ich bin super froh, dass ihr wieder hergefunden habt und würde sagen, lasst uns über Bücher reden. Ich dachte, bevor wir loslegen, gebe ich euch, wie beim letzten Mal, noch so einen kurzen Überblick, worum es heute gehen soll. Und zwar geht es um vier Bücher. Zwei davon sind Romane, zwei nicht. Und was das für Bücher sind, das erfahrt ihr dann später. Heute möchte ich unbedingt das Buch 254 Tage mit Jane Doe mit euch besprechen. Dieses Buch wurde geschrieben von Michael Bellinger. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Ich habe mein Bestes gegeben. Erschienen ist das Buch auf jeden Fall im April im Verlag. Es geht um Ray, der aus einem Kuhkauf namens Burgerville kommt. Das ist echt in der Pampa mitten im Nirgendwo in den USA. Und das ist einfach super langweilig, dort zu leben, denn es passiert gefühlt nichts. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb sich Ray so ein bisschen in die Vergangenheit flüchtet, denn... In der Vergangenheit von Burgerville gibt es so ein paar Kuriositäten, die Ray natürlich auch bis ins Detail auswendig kennt. Und auf jeden Fall hat Ray dann auf einmal eine neue Mitschülerin, Jane. Sie kommt ursprünglich aus New York und ähm, findet das natürlich super langweilig alles und will am liebsten sofort wieder zurück nach New York und will eigentlich nicht länger an Burgerville bleiben als unbedingt nötig. Und Ray macht es sich dann zur Mission Ihr Burger will zu zeigen und ihr zu zeigen, dass das Kaffee ja gar nicht so langweilig ist und dass man da eben auch ein bisschen Spaß haben kann. Je mehr Ray mit Jane zu tun hat, desto mehr merkt er, dass da so ein bisschen was in ihrer Vergangenheit passiert ist und dass ihre schräge Art so ein bisschen aufgesetzt ist und dass Jane halt eigentlich überhaupt nicht so unbeschwert ist, wie sie es allen weiß machen möchte und dass da mehr hinter steckt, hinter dieser Maske, wenn man es so nennen möchte. Ein Riesenthema in diesem Buch spielt Verlust und auch Depressionen. In meinen Augen wurden beide Themen sehr sensibel verhandelt und behandelt in diesem Buch, denn ihr müsst euch vorstellen, man weiß eigentlich von Anfang an, was passieren wird. Aber es sich dann halt... Trotzdem nie so ganz sicher, ob es dann letztendlich passiert oder ob man nur denkt, dass es passieren wird. Je weiter man in dem Buch kommt, wird es dann immer klarer und immer eindeutiger. Aber irgendwie waren mir halt immer noch bis zum Ende eigentlich Zweifel, ob, ob das wirklich passiert oder eben doch nicht. Oder was genau passiert und wie genau und warum genau. Und ja, ich, ich fand das einfach super erstaunlich, weil es gibt halt zwei Zeitstränge, es gibt einen davor und einen danach und man weiß, da ist halt dieses Ereignis und irgendwas passiert da, aber so hundertprozentig so genau was man eben doch nicht, was passiert. Ray als der Erzähler ist dann einmal eine beobachtende Instanz und beobachtet so ein bisschen von außen, wie das so ist, wenn halt jemand, den man kennt, der einem nahe steht, Depressionen hat und Verlust erleiden musste. Und auf der anderen Seite haben wir Ray als eine Person, die selber in eine Depression hineingerät und dann selber schauen muss, wie er da eben wieder rauskommt und wie er seinen Alltag überhaupt noch weiter meistern kann. Und ich fand das einfach super spannend, weil man dann eben einen Einblick in beide Seiten bekommt. Mir ist es halt einfach sehr leicht gefallen, mich in Ray hineinzufühlen und Dadurch so ein bisschen so eine Idee zu bekommen, wie so eine Depression aussieht, wie sich das anfühlen kann. Natürlich gibt es ganz verschiedene Arten der Depression und diese Geschichte ist eine fiktive Geschichte, die auch nur eine Geschichte erzählt. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die Geschichte setzt auch überhaupt keinen Anspruch stellvertretend für alle Depressionen auf der Welt zu sein, aber eben für eine Depression. Und ich finde einfach, dass das Thema in kaum einem Jugendbuch, was ich gelesen habe bisher oder generell in sehr wenig Büchern, so zugänglich ähm, beschrieben wurde und so sensibel beschrieben wurde. Und ich war echt sehr erstaunt. Ich habe ein paar Tränen verdrückt beim Lesen dieses Buches. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch nicht so, dass man aus dem Buch herausgeht und danach komplett am Boden zerstört ist. Ein weiteres Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist Queer Heroes. Geschrieben wurde das Ganze von Arabel Sicardi. Es ist im Mai bei Prestel Junior erschienen und enthält 53 Porträts von LGBTQ-Heldinnen. Ich war total begeistert, als ich das Buch entdeckt habe und es erstmal gesehen habe und habe mich total darauf gefreut, weil ich gedacht habe, so, ja, ich will da mehr drüber erfahren. Und so ein paar Leute kennt man oder kenne ich, andere eben nicht. Und ich fand das einfach sehr spannend, weil Menschen porträtiert wurden, wie zum Beispiel Lily Elbe oder Harvey Milk oder auch Alan Turing, über die es ja auch Filme gibt. Oder Leute, die halt einfach sehr bekannt sind, weil sie in der Öffentlichkeit gestanden haben oder stehen, wie zum Beispiel Freddie Mercury oder Ellen DeGeneres. Auf der anderen Seite sind Leute in diesem Buch zu finden, die nicht öffentlich queer waren und bei denen diese Porträts vor allem Mutmaßungen sind. Und das fand ich ein bisschen schade. Generell habe ich mich bei der Auswahl dieser Porträts manchmal gefragt, so, hm, okay, ich kann das jetzt gerade nicht so nachvollziehen, warum die Person da erwähnt wird, warum der Person so viel Platz gegeben wird und irgendeiner anderen Person nicht. Und das habe ich auch auf Instagram in einem Post geschrieben und dann hat mir der Verlag geantwortet, dass es eben eine persönliche Auswahl der Autorin war, hat mir aber auch nicht mehr dazu gesagt, wie sie eben die Leute ausgewählt hat. Aber das kann man ja vielleicht einfach im Kopf behalten, wenn man über diese Auswahl drüber nachdenkt. Ich fand es trotzdem schade, dass Menschen, die irgendwie nicht öffentlich queer waren, erwähnt wurden und andere Menschen, die halt sehr viel in der Öffentlichkeit stehen und ähm, sehr viel für die LGBT-Community machen, dass die eben nicht erwähnt wurden. Generell finde ich die Auswahl dieser HeldInnen, die eben in dem Buch beschrieben werden und porträtiert werden. Erstaunlich univers. Also es gibt einige queere Personen, es gibt ein paar Trans-Personen, wobei ich finde, dass es bei denen auch nicht unbedingt um ihr Schaffen geht, sondern eher darum, dass sie trans sind. Was bei Lilly Elbe zum Beispiel die einen der ersten Menschen waren, die eine geschlechtsangleichende Operation gemacht haben, vielleicht Sinn ergibt, bei anderen eher weniger. Außerdem ist es halt so, dass neben Personen, die schwul, lesbisch oder bisexuell oder trans sind, der Rest der LGBTQIA-Sternchen-Community nicht in diesem Buch wirklich wiederzufinden war. Also es gibt ja Menschen, die ja zum Beispiel asexuell, aromantisch sind oder die intersexuell sind oder, oder, oder. Die Community ist einfach super divers und das ist in diesem Buch meiner Meinung nach untergegangen und das hat mir sehr gefehlt und ich hatte da sehr drauf gehofft und habe es nicht so gefunden, wie ich es mir eben erhofft hatte. Irgendwie hat mir das halt gefehlt, dass Menschen, die eben nicht homosexuell sind oder bisexuell sind oder trans sind, erwähnt werden, weil die gehören eben auch zu dieser Community und gerade wenn wir von dieser Community sprechen, sprechen wir automatisch auch von Diversität und in dem Kontext finde ich es einfach ein bisschen schade, dass die hier nicht in so einem Maße, wie ich es erwartet hätte, gegeben ist. Trotzdem finde ich, dass das Buch echt sehr schön hergemacht ist. Also es gibt Illustrationen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Und ich finde die Porträts, die es eben gibt, auch alle oder fast alle ziemlich aufschlussreich und habe da selber noch ein bisschen was mitgenommen. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass ihr euch dieses Buch alle anschauen solltet und da so ein bisschen drin rumblättern solltet, ein bisschen was lesen solltet, weil die Menschen, die da drinne stehen, die haben das eigentlich auch alle oder fast alle verdient, da drin zu stehen. Jetzt möchte ich euch Unvergleichlich Du von Jana Krämer vorstellen. Das Buch hat den Untertitel Wie du deine beste Freundin wirst und ist dazu gedacht, dass man eben dieses Buch selber mitschreibt. Erschienen ist es im Mai im Oettinger Verlag und im Oktober wird es auch einen zweiten Teil zu dem Buch geben. In dem Buch erzählt Jana, die selber mal eine Essstörung hatte, von ihrem Weg zur Selbstliebe und ähm, gibt so ein paar Tipps und dann gibt es ganz viele Stellen, an denen man eben selber mitmachen kann und sich selber kennenlernen kann, seine Stärken und Schwächen kennenlernen kann und ja über, über die Vergangenheit und die Zukunft drüber nachdenken kann, über Wünsche und Träume und auf der anderen Seite aber auch über Ängste. Und ich finde, dass das Buch einfach richtig gut gemacht ist, weil es halt total viele Impulse gibt und Denkanstöße gibt und man auch einfach mal so ein bisschen durchblättern kann und gucken kann, was gerade einem gut tun würde zu machen und da auch überhaupt nicht chronologisch drin vorgehen muss. Und ich muss sagen, dass diese Texte, die Jana da immer mal so dazwischen geschrieben hat, total motivierend sind und inspirierend sind und mir auch wirklich, wirklich nahegegangen sind. Richtig cool finde ich übrigens, dass in dem Buch immer mal wieder so Lieder verlinkt sind. Das heißt, man kann einfach mit dem Handy so einen Code scannen und dann kann man das Lied selber anhören. Und ich finde die Idee einfach richtig cool. Passend zu dem Buch, das ja Unvergleichlich Du heißt, gibt es von Bartome, Janas besten Freund, ein Lied, das er ihr damals geschrieben hat, als es ihr wirklich nicht so gut ging, das Unvergleichlich heißt. <lacht> Das Buch, was ich euch als nächstes vorstellen möchte, ist als Self-Publisher-Buch, also im Selbstverlag erschienen und ich möchte ganz kurz vorher mit euch darüber reden, wie ich so über Bücher, die man eben selber verlegt, denke und ähm, wie ich die halt auch hier besprechen möchte. Ich weiß, dass viele Blogger und Bloggerinnen zum Beispiel Bücher mit Seidenhandschuhen anfassen und weniger streng bewerten, die eben von den Autoren und Autorinnen selber veröffentlicht wurden, als Bücher, die halt im Verlag erschienen sind. Und das finde ich ehrlich gesagt falsch. Weil ich mir dann denke, warum sollte ein Buch, bei dem sich zum Beispiel der Autor oder die Autorin selber entscheidet, dass er oder sie da mehr Entscheidungsfreiheit haben möchte und mehr selber bestimmen können möchte, Darum sollte ich an dieses Buch, das ja bewusst dann nicht im Verlag erschienen ist, weniger hohe Ansprüche stellen als ein Buch, das eben im Verlag erschienen ist. Ich weiß, dass dann nicht unbedingt immer dieselben finanziellen Möglichkeiten dahinter stecken und vielleicht ist das auch ein bisschen gnadenlos, aber ich möchte und kann eigentlich keine Unterscheidung in meinem Blick auf Bücher machen, nur weil sie eben auf eine andere Art und Weise erschienen sind als andere Bücher. Es geht um das Buch Falling Like the Stars, das ist im Mai erschienen und von Ronja De La Hay geschrieben worden. In dem Buch geht es um Ava und Sloan. Die beiden haben sich in einem Ferienlager kennengelernt, als sie noch jugendlich waren und sich da so ein bisschen ineinander verknallt, hatten aber leider dann nicht die Zeit, wirklich zueinander zu finden. Jahre später reist Sloan dann aus London nach Spanien, um Ava für sich zu gewinnen, die allerdings mittlerweile eine Freundin hat, mit der sie sogar zusammen wohnt. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Buch. Das hat damit angefangen, dass ich irgendwie nicht so richtig in das Buch eintauchen konnte und nicht so im Schreibstil versinken konnte, was zum Beispiel an so Sachen gelegen hat, dass ständig irgendwie grammatische Fehler vorhanden waren, die Rechtschreibung nicht richtig war, Kommas nicht richtig gesetzt waren und sogar Namen vertauscht wurden. Da habe ich mir dann halt gedacht, okay, einmal mehr überarbeiten noch ein Extra-Lektorat. Das hätte vielleicht geholfen und das Buch auf ein anderes Level gehoben. Ein weiterer Punkt, der mich immer mal wieder so ein bisschen rausgebracht hat, waren die Zeitsprünge. Am Anfang habe ich das total cool gefunden, denn es wurde immer zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit, der Ferienlagerzeit hin und her gesprungen. Und das fand ich einfach richtig cool. Zum Schluss wurde dann halt zwischen dem Jetzt und der Zukunft hin und her gesprungen und das fand ich dann halt ein bisschen verwirrend und war für die Geschichte auch nicht wirklich nötig. Stattdessen hätte halt auch einfach geradlinig in die Zukunft weiter erzählt werden können. Insgesamt ist die Geschichte von Ava und Sloan relativ unaufgeregt. Es ist sehr ruhig, aber trotzdem... Was anderes als jetzt zum Beispiel der Corona-Alltag, es wird viel hin und her gereist, aber es ist halt eben auch nicht aufbrausend oder so. Für mich war die Geschichte um die Beziehung zwischen Ava und Sloan stellenweise ein bisschen zu einfach gehalten. Es gab keine wirklichen Herausforderungen und die Herausforderungen, die es gab, die kamen bei mir nicht als solche an. Und da habe ich einfach so verspieltes Potenzial von der Geschichte gesehen. <lacht> Insgesamt fand ich das Buch ganz nett zu lesen, leider auch nicht mehr. Trotzdem kann ich euch ein Buch von der Autorin empfehlen und zwar ist das Tigerstreifenhimmel. Hier geht es um Rike, die sich in die Schwester von ihrem besten Freund verliebt. Das führt natürlich an der einen oder anderen Stelle zu so ein bisschen Drama. Das Buch thematisiert insgesamt auch relativ viele ernsthaftere Themen, aber auf so eine unterschwellige und gleichzeitig humorvolle Art, was mir sehr gefallen hat und auch total in Erinnerung geblieben ist. Das war's auch schon für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram schreiben würdet, ob ihr schon eins oder mehrere der Bücher kennt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns.
1: Written Between the Lines. Der Bücherpodcast mit Eve.